0: Hoy mis queridos rockeros, como habrán escuchado, arrancamos con los señores de Motorhead. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes, que arrancamos de esta manera, con todo, pisando el acelerador ya de entrada con esta canción llamada Greedy Bastards? Pues bien, justamente porque Greedy Bastards es una nueva canción que se ha conocido esta semana de eh, Motorhead y que va a eh, pertenecer a lo que es el álbum, la reedición de Bad Magic, que se va a llamar Bad Magic, Seriously Bad Magic. Greedy estar como les digo, es una canción que pertenece a esa franja de tiempo, al año 2015, ya es la... Segunda, la segunda canción que nos dan a conocer, la primera fue Bullet In Your Brain, atronadora y excelente canción que acá ya escuchamos en el Astronauta del Rock hace unas semanas atrás y lo interesante es que eh, todo lo que rodeó a Bad Magic en algún punto... En algún punto fueron sesiones repletas, repletas de mucha, mucha magia. Había una energía muy especial. Para aquellos que no lo saben, yo les cuento que, bueno, Bad Magic fue el último álbum de Motorhead, el último álbum, obviamente, grabado por Lemmy Kilmister. Lemmy venía de eh, padecer un desmejoramiento en su salud durante los últimos años de su vida finalmente fallecería en el año 2015 en diciembre de 2015 luego de la grabación de Bad Magic que se convertiría en el último álbum y en el álbum número 23 grabado por los Motorhead la verdad es que cuando se conocían las noticias sobre la edición de Bad Magic muchos, muchos eran los que veían a este nuevo trabajo en su momento como eh, algo a lo que no le apostaban muchas fichas algo quizá innecesario algo que eh, generaba muchísima, muchísima incertidumbre ¿y esto por qué es? porque como yo les digo Lemmy venía sufriendo un deterioro en su salud durante los últimos años muchas giras que habían presentado shows suspendidos o... Eh, antes de que comenzaran los shows o directamente en la mitad de los shows o un tiempo unas canciones adentro de los shows muchas veces Lemmy se tenía que parar frente al micrófono y pedir perdón a la gente y decirle que ya no podía más el loco murió con las botas puestas es una historia que yo la conté varias veces eh, sobre todo lo que tiene que ver con la filosofía rockera de este indomable Lemmy Kilmister, un ser entrañable. Yo les aseguro que leer sobre la vida de Lemmy es algo sensacional y durante sus últimos, sus últimos momentos es como un, un ejemplo de aquello a lo que debería aspirar todo rockero de ley. Morir en un escenario prácticamente porque Lemmy... Si bien murió acostado en su cama en, en Los Ángeles, la verdad es que hasta último momento él estaba eh, tratando de seguir adelante, planeando una vuelta a las giras. Pero bueno, digamos que todos sus, sus inconvenientes, problemas de corazón, diabetes, en fin, después un cáncer medio cerebral al final, eh, lo, terminaron, lo terminaron de liquidar. Como les digo, un disco al que la gente le tenía bastante miedo, pero que resultó ser excelente. La crítica lo adoró, los fans lo adoramos. Eh, en esta eh, Seriously Bad Magic, en esta edición Seriously Bad Magic, también nos vamos a encontrar con una entrevista que le realizaran a Lemmy en donde aparentemente habla de todo, yo supongo que... Habrá cosas muy interesantes, cosas muy pero muy interesantes para todos aquellos que somos fanáticos del EMI que conocemos un poco sobre lo que es su historia, pero bueno, en una entrevista, en un momento en el que él seguramente se percibía eh, bastante débil, debe haber dejado eh, algunas eh, referencias, algunos párrafos sin lugar a dudas memorables eh, ya les digo más allá de las expectativas bajas que había sobre este álbum cuando la gente escuchó canciones como eh, Thunder and Lightning que es tremenda o Teach Them How to Bleed, otra joya otra gema de rock pesado bueno, ahí ya se disiparon todas, todas las dudas absolutamente y yo siempre recomiendo que traten de escuchar cuando escuchan Bad Magic y de prestarle atención a lo que es el tema Till the End, un Lemmy, eh, absoluta absolutamente genial, eh, que conmueve hasta los huesos, ya anticipando lo que él sabía que estaba por llegar, el final de su vida. Así que, bueno, lo que acabamos de escuchar, acuérdense, Greedy Bastards, y a medida que vayamos teniendo más datos sobre la edición de Bad Magic, Seriously Bad Magic, se los voy a ir contando. Eh, algo que quiero acá me echar antes de entrar en lo que es la segunda noticia del programa del día de hoy, es un comentario a raíz de la, las ediciones que se están conociendo de, ¿cómo se llama? de YouTube la banda de Bono y compañía. Yo no sé si ustedes saben lo que están haciendo, lo que están editando, pero realmente, a ver, sin ser yo un gran fanático de YouTube, tengo que decir que, de YouTube dije, no, de YouTube, eh, tengo que decir que yo los he visto muchas veces en, acá en Argentina, en vivo, cada vez que han venido, me han ofrecido shows realmente sensacionales Creo que gran parte de su discografía es interesante. Es una banda con la que tranquilamente te puedes hacer un, una, un compilado o un playlist de grandes éxitos. Y seguramente no te va a defraudar. Pero ahora están eh, por editar lo que se llama o lo que se va a conocer como Songs of Surrender. Que son... O sea, que es básicamente una reinterpretación, un compilado de eh, sus canciones, de varias de sus canciones, eh, hechas en otros formatos. En formatos que yo ya no, no, no sé cómo describirlos, porque se podría decir que lo, los están haciendo en formato aburrido, si eso es algún estilo de música... Que, que, se pueda, que se pueda, digamos, inaugurar a partir de este momento. El rock, el pop, el heavy, el trash, el speed y el aburrido. Están los YouTube eh, inaugurando una nueva manera de hacer música. Música aburrida, rock aburrido. Yo les aseguro, hasta ahora editaron Pride in the Name of Love, un tema incendiario, incendiario, eh, que lo destrozaron y ayer, ayer viernes eh, editaron With or Without You vamos a en un ejercicio yo les voy a poner un poquito de ambas canciones para que vean lo que está haciendo YouTube porque realmente yo digo, a mí me asombra mucho que bandas de cierta categoría caigan en estas paparruchadas, en estos experimentos que no aportan nada artísticamente. Si vos estás ahí del otro lado y sos fanático de YouTube, no te enojes, trata de ser absolutamente objetivo, sacate la remera de fan y realmente trata de ser objetivo. Para mí lo que están haciendo es, es cualquier cosa, eh, la gente que lo ha escuchado, amiga mía, Nadie, nadie levantó la mano para decir ¡qué bárbaro! Y les aseguro que tengo varios amigos que son mucho más fanáticos de YouTube de lo que puedo ser yo. Pero, pero, me parece que a esta altura de la carrera de, ¿cómo se llama? De YouTube, esto es absolutamente innecesario. Digo, no tenés canciones en los cajones que nunca hayas estrenado, que las puedas grabar. De última, hacer algo como lo quiso Van Halen cuando editó A Different Kind of Truth, que eran canciones sacadas de demo de la década del 70, las revisaron, las regrabaron y sacaron un discazo. Estos experimentos a mí no me gustan para nada, pero bueno, yo lo que les propongo es eso. Les voy a puntear un poquito de cada una de estas, eh, de, de estas canciones, de estas versiones de, de YouTube. Vamos a escuchar Pride in the Name of Love no obviamente entera porque se suicidan y eh, mucho menos Widow Without You porque ahí me suicido yo
1: See the stone set in your eyes Am I such a thorn in your sight Should I wait For you A sleight of hand And a twist of fate On a bed of nails You make me wait Without you With or without you With or without you
0: Bueno, ahí tienen. O sea, una cosa, a ver, a mi criterio, insólita. Realmente no, no le encuentro el sentido eh, a lo que está haciendo YouTube. No, 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 no me cuadra por ningún lado. Me, me, me resulta, como les digo, aburridísimo, aburridísimo. No entiendo, además, por qué Bono canta... Eh, de esa manera, ¿no? Un tipo tan potente cuando quiere con la voz y tan a veces preciso con su tono en una canción como Widow With Without y hace cualquier cosa. Pero bueno, qué sé yo. Ellos sabrán lo que están haciendo. Por algo ellos son YouTube y yo soy el astronauta del rock. Pero se los quería contar porque es como que yo ya veo que cuando salga este disco van a empezar, no, las reinterpretaciones y el... El espíritu de las canciones lo hemos modificado para poder transmitirlas desde otro lugar y la verdad que son una cagada, es un aburrimiento espantoso. Bueno, vamos a pasar al rock en serio. esta Ah, una cosa, lo, lo que yo les conté del Emi sobre um, Seriously Bad Magic, esta edición especial de Bad Magic, va a salir el 24 de febrero, o sea nada, falta un mes y ya tenemos lo nuevo de Motorhead. Eh, les quería contar que esta semana también se supo que Motley Crue comenzó los ensayos con su nuevo guitarrista John Five, con el que van a visitar eh, a todo el mundo en su gira junto a los Def Leppard The de World Tour, una gira que va a pasar también por acá. Por Argentina, recuerden que yo les conté que John Five fue guitarrista, entre otros, ¿no? De Rob Zombie, de Marilyn Manson. Un tipo. Un tipo extraordinario a la hora de tocar la guitarra. Un animalito de Dios. Un tipo muy, pero muy talentoso. Para muchos. Creo que para mí también. Es mucho violero para la propuesta de, de cómo es de Motley Crue, pero al mismo tiempo te digo, y esto también ya lo señalé acá, creo que es un, un experimento súper valioso para los Motley Crue. Mick Mars, ya sabemos, estaba también afectado por su, su, su ¿cómo se llama?, eh, espondilitis anquilosante, es, esa... esa Forma de enfermedad que le va cementando todo lo que es la columna vertebral, las vértebras, que lo iba dejando cada vez más duro, más inmóvil. Y era muy inquietante verlo durante lo que fue de Stadium Tour al tipo ya prácticamente sin ningún tipo de, de movilidad dentro del escenario. Entonces yo creo que John Five le va a dar al show un montón, un montón de ímpetu más, algo mucho más visual que va a poder acompañar las locuras de Tommy Lee atrás de la batería y de Nicky Six eh, en el bajo y esperemos que eh, el señor Vince Neil finalmente se decida a dejar de rodar lentamente por el escenario, baje algunos kilos y aunque sea trote con un poquito más de gana y cante mejor que lo, está, que lo que estaba cantando en the Stadium Tour veremos yo creo que es una muy buena adquisición tiene muy buena onda John Five con eh, eh, cómo se llama puntualmente con Nicky Six Nicky Six ha trabajado y ha compuesto con eh, cómo se llama con John Five justamente han compuesto para el documental para la música del, del biopic en realidad de Dirt. Y eh, lo que sí, bueno, obviamente esta semana fue todo como un gran acontecimiento. Nicky Six diciendo que después de 42 años de estar ensayando, eh, otra vez vuelve a sentir el entusiasmo del primer día de ensayo. John Five también tirando flores eh, en este velorio de Mick Mars diciendo estoy muy emocionado, no puedo esperar, amigo, a tocar contigo, que patapim, patapam. listo. Yo lo que digo, eh, Mick Mars... No ha salido a dar ningún tipo de declaración. A mí me gustaría, a mí me gustaría escuchar si Mick Mars tiene algo para decir. Hace poco yo les contaba acá que John Corabi, aquel cantante que había reemplazado en el año, si no me equivoco, 1994 a Vince Neil en Motley Crue, dijo: miren, hasta que no hable Mick Mars, yo no soy muy de creer en las versiones de, de los Motley Crue sobre el alejamiento. Me dice, porque la verdad. No son gente demasiado confiable, en especial Nicky Six. Yo no sé si se fue en buenos términos o si lo invitaron a irse. Cuando yo estaba en la banda, ya en esa época, ellos coqueteaban y hablaban a espaldas de Mick Mars sobre buscar un reemplazo. En fin, John Corabi no terminó muy bien con los Motley Crew, con lo cual hay que agarrar todo con pinzas. Según él... Eh, él lo, lo, Corabi lo está llamando permanentemente a Mick Mars para escuchar su versión, para hablar, para ver cómo anda pero ni él ni la pareja de Mars le responden los llamados con lo cual, mis queridos rockeros todo esto todo esto eh, va a tener seguramente algo más de tela para cortar porque obviamente eh, lo que dijo Motley Crue, Nicky Six en particular sobre Mick Mars es que bueno, es un hermano, ha sido un soldado durante cuatro décadas, continuaremos llevando nuestro legado a generaciones de fanáticos y honraremos eh, a Mick eh, en cada gira y en cada show que hagamos como Motley Crue. Digo, la típica, que está bien, esto ya son empresas, como te podría decir, son eh, instituciones más que bandas musicales, pero digamos que yo al menos no me esperaba que le dieran salida a Mick Mars pero cuando se la dieron no me pareció algo ilógico. Es algo contradictorio quizá lo que digo, pero yo lo noté muy, muy desmejorado. En realidad noté muy desdibujada todo lo que fue la participación de los Motley Crue en The Stadium Tour. Y bueno, puntualmente quizá a mí lo que más me desagradó es el, el, el papelón que hace Vince Neil ahí en, en, en el escenario pero Mick Mars, si sí, yo lo había notado un poquito como muy, muy estático, pero nada me hacía prever que el tipo iba a dar un paso al costado o que lo iban a invitar a retirarse. Como les digo, sin embargo, cuando me enteré de la llegada de John 5, no me asombró absolutamente para nada. Eh, veremos cómo sigue la cosa. Como yo siempre les digo, acá en El astronauta del rock, les voy a contar todo, todo, todo. Quiero avisarles que va, les quiero avisar, les quiero contar que este va a ser el último programa de El Astronauta del Rock hasta finales de febrero. Supongo que ya el 20, no sé cuánto, 25, 26, no sé cuándo es el, el, el último fin de semana de febrero. Ahí ya voy a estar de vuelta, me voy a tomar unas vacaciones, voy a seguir informando y posteando como hago día a día, en forma eh, muy pero muy intensa en el Instagram fundamentalmente, no tanto en lo que es la página web, que ya insume un laburo muchísimo más arduo, por decirlo de alguna forma, y el, como es el, el Instagram es algo bastante más práctico, bastante más rápido, así que todos aquellos que quieran estar al tanto de lo que está sucediendo en el universo rockero, saben que se pueden ...conectar al Instagram del Astronauta del Rock... ...y ahí los voy a mantener informaditos todos, todos los días. Les cuento ahora, mis queridos rockeros... ...que se viene el segundo álbum solista de Cory Taylor... ...cantante de los Slipknot eh, y también de Stone Sober. Eh, el tipo está absolutamente entusiasmado... ...sabemos que Cory Taylor es muy efusivo... Muy para adelante, un genio, escritor, compositor, cantante, bueno, un tipo realmente, realmente muy, pero muy laburador. Él había sacado su álbum debut que se llamó CMFT, Cory Mother Fucking Taylor, eh, en el 2020. Acá lo escuchamos eh, mucho, ese álbum, lo escuchamos muchísimo yo hice una muy buena crítica a mí me había llamado eh, poderosamente la atención el abanico de posibilidades eh, que nos mostraba eh, ese, ese álbum debut de Cory Taylor un álbum que tenía rock pesado pero que también tenía mucho eh, de música country música digamos más bailable si se quiere muy bien producido eh, el productor el productor de este nuevo de este nuevo álbum va a ser Jay Roston Jay Roston ha trabajado con Steel Panther y con Anthrax Cory Taylor lo que estuvo asegurando es que tipo bueno está súper emocionado asegura que esta vez este nuevo álbum va a ser más grande más poderoso que el primero todo suena mejor todo funciona mejor todo funciona bien, dijo él. Eh, musicalmente, dice que es más difícil, es más rápido, pero asegura que también hay un montón de cosas del primer álbum, elementos de Slipknot, hay elementos de Stone Sower, y, eh, bueno, eh, lo que lo que él asegura, lo que él asegura es que eh, están poniendo todo en marcha, que todavía tienen que, que terminar. De, ...de bocetar para empezar a grabarlo y terminar de producirlo... ...no sé, no hay fecha ni siquiera tentativa... ...ni siquiera tentativa de edición... ...pero eh, lo que él lo que él dice es que la gente no está preparada... ...para escuchar lo que él va a editar con este segundo álbum... ...muy, eh, ya les digo, o sea, muy grandilocuentes las declaraciones suelen pasar estas cosas, a mí no me dicen nada ni me convencen de nada, la única conclusión es escuchar después el trabajo. Lo que sí les puedo decir otra vez es que el primer álbum de Corey Taylor del año 2020, Corey Motherfucking Taylor, es excelente. Además tuvo muy buenas críticas eh, y que un poco las críticas hacen referencia a lo que yo había dicho fundamentalmente a toda la paleta de colores que el tipo se animaba a mostrar, eh, a, a todo lo que tenía que ver con la potencia y la fuerza de él como intérprete, a lo que sonaba y lo que estaba producido el álbum. Eh, y algunas, miren, algunas de las declaraciones de las críticas ¿no? que se hicieron fue... En, les voy a leer un par. Esta es del Daily Beast. Dice, encuentra al cantante ampliando sus horizontes y mostrando su considerable versatilidad. que rang? La revista dijo, Corey Taylor ciertamente, ciertamente no podría haber predicho cuán importante sería una sensación de alegría desinhibida en su debut en solitario. Es justo lo que necesita el 2020 y lo que es más importante, exactamente eso es lo que ofrece. Y eso también es cierto. Fue un disco que llegó en el medio del quilombo pandémico. El tipo no lo guardó, lo editó y fue una bocanada de esperanza, una bocanada de diversión, una bocanada de aire fresco. En un momento que el mundo estaba para atrás, todo, todo, todo mal. El tipo dijo, bueno, yo voy a sacar mi disco, le voy a inyectar a la gente música, le voy a inyectar a la gente esperanza de esta manera. Y la verdad, la verdad que yo creo que lo logró. Así que, mis queridos rockeros, se viene, se viene, no sé en cuánto tiempo, pero ya está confirmado que Cory Taylor está trabajando en su segundo álbum solista. les conté hace un par de, de programas atrás, una noticia, creo que había cerrado un programa con Kansas, yo les había comentado que ellos estaban sacando una compilación de su carrera eh, con motivo del 50 aniversario de, de, de actividad, llamado esta, esta recopilación Another Fork in the Road, ¿Mm? y ahora la, la, la gente de Kansas confirmó esta semana que en apoyo a esta sensacional eh, como es compilación, a esta sensacional resumen de su carrera que si no lo escucharon traten de hacerlo porque es realmente fantástico una banda también con una trayectoria, unos discos, unos, eh, unos cambios eh, musicales que se fueron dando a lo largo de cada una de las décadas, de cada uno de los discos que fueron editando, que a mí particularmente me parece de lo más, de lo más interesante de lo que es el rock progresivo, eh, una banda que también pudo hacer hard rock cuando lo necesitó. Verdaderamente, verdaderamente una maravilla. Han anunciado los Kansas esta semana que se van a embarcar en una gira por el 50 aniversario, obviamente, es una gira Enorme, enorme. Eh, la verdad va a empezar el 28 de enero ahora dentro de... Como es. De, no, perdón, va a empezar el 2 de junio en Pittsburgh y se va a extender hasta el 28 de enero del 2024. Y ahí van a cerrar en Florida, en Fort Lauderdale. Miren la cantidad de meses. eh. Del 2 de junio de este año, del 2023, hasta el 28 de enero del 2024. Una banda... ...ya les digo, de gente grande... ...50 pirulos... Eh, ...el cantante Ronnie Platt... ...dice que está increíblemente entusiasmado... ...con la gira del 50 eh, aniversario... ...y que él le está diciendo a la gente... ...que no puede crear una lista de canciones... ...porque si de él dependiera... ...esa, esa lista terminaría dando como resultado un show de más de 5 horas. Dice, hay tantas canciones que quiero tocar en vivo que son imposibles de recopilar. Creo que los fanáticos van a estar emocionados, no solo de escuchar nuestros éxitos y favoritos eh, que abarcan los 50 años de Kansas, sino también algunas canciones que no se han interpretado en vivo en décadas. Les cuento algo que estoy haciendo, pero estoy haciendo para mí esto. Se me ocurrió... Eh, armarme en Spotify un, un playlist que se llama discografías. Entonces directamente clavo ahí las discografías de un montón, un montón de bandas que son de, de, de mi agrado, de mis favoritas. Entonces, el otro día me preguntaba un amigo, pero escúchame ¿para qué lo haces Ya tenés como 7.000 canciones. Digo, mira, lo hago porque me ahorro un montón de tiempo ...decidiendo qué quiero escuchar... ...yo es en esa lista... ...tengo a las bandas que más me gustan... ...meto toda su discografía... ...pongo Play... ...Random... ...y cae donde cae... ...y lo lindo que tiene... ...es que vuelvo a descubrir... ...como esto que dice Kansas... ...no solo canciones que yo ya conocía bien... ...y que las escuché muchas veces... ...estoy descubriendo canciones... ...de mis bandas predilectas... ...que quizá... ...no las había tenido en cuenta en su momento... ...que no les había prestado atención... ...y uno ahí se da cuenta... Muchas veces, como con el correr del tiempo, algunas canciones, algunos discos que no nos parecían tan buenos o tan acertados, con el correr del tiempo, como hay canciones y álbumes que logran eh, tener relevancia y demostrar su valía después de que uno los escucha después de mucho tiempo. viste eh, me, me parece que como ejercicio es súper interesante. Yo, por ejemplo, estoy descubriendo justamente de Kansas, The Rush, eh, wow, qué sé yo, le, cambiando de, de, de onda, de Hugh Lewis and the News, un montón, un montón de canciones que digo, y esto, qué cosa maravillosa, qué era esto, uy uh, esto no le había prestado atención, realmente es un ejercicio muy pero muy interesante, les cuento, seguimos, seguimos con lo de Kansas, eh, se van a empezar a vender las entradas, eh, cuando El 27 de enero, bueno, ya se empezaron a, a vender ayer, 27 de enero. Yo esto lo estoy grabando sábado 28, así que ayer ya se empezaron a grabar. Y yo lo único que les puedo decir, lo único que les puedo decir, mis queridos rockeros, es que no dejen, no dejen pasar, no dejen pasar, no les digo la discografía, pero agarren aunque sea este último grande Éxitos, este, este último compilado Another Fork in the Road, y empiecen a puntearlo y se van a sorprender con una banda que a lo largo de 50 años ha vendido en el mundo más de 30 millones de discos
1: First, we should call a truce. This time...
0: Ahora, mis queridos rockeros, vamos a viajar en el tiempo vamos a pasar de los 50 años de los legendarios Kansas, algo bastante más actual, esta semana Esta semana se conoció lo nuevo de Dope esa banda de electro metal de, provenientes de Nueva York, que han editado un sexto adelanto de lo que será su nuevo eh, álbum, que se va a llamar Blood Money Part Zero, y la canción, ya les digo, se llama Dive. Es realmente, realmente excelente en la onda de Dope, con esos climas súper intensos. Como les digo, el 24 de febrero va a llegar Blood Money Part Zero. Y eh, un poco lo que tiene Dope en particular es que es la típica banda de eh, estos nuevos tiempos. Yo estaba leyendo... Eh, que los tipos son una sensación en lo que es eh, las bajadas de streaming. En lo que son venta de álbumes, está calculado que llevan vendidos un millón de, como es, de discos, un millón de, de, como es, de álbumes. Cosa que vos lo lees así y la verdad no te parece algo realmente importante, pero, pero cuando, te pones, cuando te pones a leer sobre todo lo que es la... ¿cómo se llama? La, la, las bajadas de streaming los, eh, los DOP ya van acumulando solo en Spotify ¿sí? solo en Spotify algo así como 2 millones, un poquito más de oyentes mensuales y acumulan 100 millones de reproducciones ¿sí? 100 millones de reproducciones o sea, ¿cómo ha cambiado este es un tema recurrente acá en el Astronauta del Rock, la manera de consumir música. El otro día eh, estuvo hablando, ¿cómo se llama? Eh, este baterista, Carmina Pais, sobre que él, por ejemplo, no tiene Spotify, no tiene Deezer. ¿no? Dicen, yo no escucho música de esa manera porque la verdad es, es mi manera de protestar contra las, las redes de streaming que le pagan poco y nada a los artistas. Dice vos antes sacabas un disco, lo vendías y, y salías de gira y el disco mientras vos ibas girando en una ciudad, en otra ciudad se iba vendiendo después de cada show y ahí ibas ganando un montón de, de dinero con los discos. Hoy en día las bandas tienen que salir de gira, vender remeras, vender eh, merchandising, Dice, y, y lo que es el, la, la plata que reciben por el streaming, nadie sabe lo que recibe, es una miseria, sí, y nadie sabe ni siquiera el, el cómo es el monto miserable que les pagan, porque dice, es algo tan engorroso que la verdad me parece una aberración y se mostraba realmente sorprendido de cómo es hoy en día hacer negocios para las bandas quizá más, eh, más jóvenes, más juveniles. Recordemos que, eh, volviendo a Dove Blood Money Part Zero, es el primer lanzamiento de la banda en 7 años. Mucho tiempo, muchachos. Mucho tiempo sin música. 7 años es un montón. El otro día lo también... En el Instagram hice el mismo comentario. Antrax hace 7 años que no saca música. ¡Wow! No, no, a ver, no sé, no sé, no sé cómo hacen. No sé cómo hacen para, para, para aguantar tanto. Es, es una locura, es una locura. Yo me acuerdo cuando las bandas sacaban discos cada dos años. Cada año. Era hermoso, era hermoso. Está bien, qué sé yo como les digo, cambió todo no, no, no es un tema para, para hablarlo en profundidad eh, lo que fue Blood Money Part 1 eh, fue del último álbum de estudio y lo, lo sacaron en el 2016 2016 en aquel momento había debutado en el puesto 27 de la Billboard nada mal, vamos a ver ahora cómo le, le va a DOP con este nuevo trabajo cuando salga en dos semanitas más y, o tres semanas más o menos y en aquel momento había llegado al escuchen esto habían llegado al puesto 27 de la Billboard vendiendo 15.000 unidades en su primer semana, 15.000 unidades, no es nada pero absolutamente nada, no sé hace 30 40 años para llegar al 27 de la Billboard cuántos discos tenía que vender pero 15.000 unidades no es absolutamente nada cambió todo, bueno eh, ya saben, Dope el 27 eh, de febrero o el 24, el 24, perdón, de febrero va a estar editando su nuevo álbum Blood Money Part Zero, del que ahora vamos a escuchar su sexto adelanto llamado Dive Ahora mis queridos rockeros les tengo novedades sobre los señores de Unearth que han lanzado un nuevo simple llamado The Wretched de The Ruinius. The The La canción se estrenó el 23 de enero y fue grabada y producida por el productor Will Putney. El vocalista de UnEarth, Trevor Phipps, estuvo hablando sobre la canción. Básicamente dice que es un resumen de lo que será el próximo álbum de la banda, en todo lo que tiene que ver con la música y con las letras, ya que muestra la agresión, el poder, la melodía, la energía y la oscuridad que es y representa a UnEarth a toda velocidad. Temáticamente, temáticamente, esta canción... Eh, es básicamente una manera de echarle toda la culpa a la humanidad por la destrucción de nuestro planeta y la extinción masiva de millones de especies, así como la eventual erradicación del hombre debido a nuestra negligencia con la crisis climática. Chupate esa mandarina. Este, eh, sí, está bien, es como un poco mucho, no sé, yo creo que, que prefiero otro tipo de letras, ¿no? Yo prefiero Rock and Roll All Night. O Girls Got Rhythm, eh, no quiero que me estén tirando de la oreja, viste, por, por tirar una botella de plástico a la basura, qué sé yo. Está bien, son mensajes de las bandas. Yo entiendo que ha cambiado todo. Yo vengo de otra generación. A mí las cosas con tanto mensaje un poquito me rompen los huevos. Que me se, se pongan a señalar con el dedo, porque después lo quiero ver a este, ¿cómo se llama? Trevor Phipps, si anda en un auto. Eh, eléctrico o anda en bicicleta o capaz tiene una Ferrari y anda polucionando todos los Estados Unidos o Europa donde mierda sea que maneje con su auto ¿no? no digo me parece que también las bandas son un poquito como demasiado correctas hoy en día y vos tenés que sostener un discurso no sé cómo es la vida de este señor pero más allá de eso me, me, me da la sensación de que el rock también está perdiendo un poco de, de alegría y, de, y de, de favor de un montón de nuevas generaciones. El rock es una música para que te entra en el corazón y en el alma en la adolescencia. Y vos en la adolescencia te querés divertir. No querés que ir al colegio y que te enseñen y después llegar a tu casa, poner un disco de ANERT y que te sigan enseñando y dando una lección de vida. Justamente querés lo contrario. Yo llegaba del colegio y ponía qué sé yo, ya te digo, eh, ponía Kiss o ponía Easy dc ¿entendés? Eh, o ponía Black Sabbath y nadie me venía a hablar sobre lo que estaba bien, lo que estaba mal, generalmente me hablaban solamente de lo que estaba mal, eh, o sobre la fiesta o sobre las mujeres y me parece que eso se ha perdido en un montón de bandas, en un montón de bandas, ¿no? Que vos las ves y sí, son súper trayeros, son súper hardcore, son super metaleros pero el mensaje no sé si es tan pregnante. No sé a quién le importa demasiado estar recibiendo un apercibimiento, como yo te digo. Como dice acá el muchacho, dice la extinción masiva de millones de especies, así como la eventual erradicación del hombre debido a nuestra negligencia con la crisis climática. Qué sé yo. Capaz debería haber sido político más que músico. Pero bueno... Se los quería informar porque más allá de eso la banda suena tremenda, las cosas por su nombre. Vamos a ver de qué, de qué, de qué viene el 23 de enero con la edición del nuevo álbum de los Unearth. Capaz viene con un pizarrón, un puntero, un borrador, un ¿cómo se llama? cartucho de tinta, un lápiz y un sacapunta. Como suelo decirlos, en, en decirles en cada uno de los episodios de los programas del Astronauta del Rock, ha llegado el momento eh, de quedarse ahí. Porque les tengo que contar lo que para mí fue la sorpresa de esta semana. La verdad eh, es que este, esta noticia... Me, me sorprendió muy, pero muy, muy gratamente les voy a hablar sobre una banda legendaria de hard rock llamada Uriah Hip o Uriah Heep. cada uno lo pronuncia como puede lanzaron su álbum número 25 llamado Chaos and Color fue editado el 27 de enero y la verdad la verdad, mis queridos rockeros, es que es un disco sencillamente asombroso. Es una inspiración para todo aquel amante del rock más clásico. También estamos hablando de una banda que tiene cinco décadas en sus espaldas. Tranquilamente, si no llega a los 50 años, lo están ahí. Y no sé si no los pasan. Es una banda... Gigante, gigante, gigante. En la década del 70, fundamentalmente, en la década del 70, los Uriah Heep hicieron desastres, desastres, realmente desastres. Llenaron absolutamente todo el lugar en el que tocaban, era una banda referencial. Y era una banda muy, muy compleja, porque lograba mezclar con muchísima facilidad lo que era el rock, el progresivo, algún tinte de heavy metal, pero hoy los notas con una madurez eh, que a mí, a mí me, me conmovieron. Chaos and Color, se llama el álbum, se editó el 23 eh, ¿cómo es de enero, y yo les aseguro que ahí van a encontrar armonías increíbles, guitarras que van y vienen, que explotan, toques de, de, de rock clásico, mucho, mucho teclado. Ayer hablábamos, porque en el grupo ese que yo a veces les cuento que tengo de, de WhatsApp con, con mis amigos rockeros, nos recomendamos discos y qué sé yo. Entonces yo ayer, viernes, es, es el, el día en el que salen las grandes ediciones de las discográficas. Y el, bueno, no había, no, no, no había demasiados álbumes que me interesaran. Pero, pero me crucé con eh, Caos and Color de los Uriah Heap. Y cuando lo escuché, inmediatamente se los pasé al WhatsApp. Les dije, escuchen esto. Escuchen esto pues la edición de la semana nadie se va a enterar porque esto no sale en, la, en, 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 en ninguna red social cuando las grabadoras te ponen los, los, eh, los avisos de Instagram o te comunican, te comunican nada sobre ¿entendés? sobre Tini, sobre Elegante sobre cualquier estupidez, pero sobre lo que es la música realmente importante, generalmente que tiene que ver con el rock literalmente no le dan prensa no, no sé si las, las compañías grabadoras tienen gente de prensa que se dedique al rock. La verdad, no lo sé. Me, me asombra muchísimo. Pero este álbum, no haberlo publicitado como se merece, es un crimen. Estamos hablando, insisto, de una de las bandas más importantes de la historia del rock. El álbum Caos and Color fue compuesto y producido durante todo lo que tenía que ver la parte más severa de la pandemia eh, y el título los surya hip dicen que el título también refleja refleja todo lo que estaba transitando el mundo la cancelación de las giras el cierre de los negocios justamente todo el caos todo el caos en el que se sumergió el planeta tierra eh, con lo cual bueno supongo que eh, eso también les habrá dado muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo a la hora de, de componer, de grabar, de producir. Traten de escuchar, porque acá en este álbum hay muchas, muchas, muchas aristas y puntos de contacto con eh, Deep Purple. Traten de escuchar el tratamiento de los teclados. Traten de escuchar eh, cómo, eh, cómo se llama... Cómo está producida la voz. La voz es, es, es muy similar a lo que es la voz de Ian Gillan Maduro. Y bueno, justamente el productor el productor también de este disco es Jay Ruston... Que va a trabajar con Cory Taylor. Como yo les dije, está un productor que ha trabajado con Anthrax. en fin. Eh, creo que sin lugar a dudas es la edición, la edición de La Semana... Lo nuevo de Uriah Heep, Chaos and Color. De los estrenos de la semana en este caso vamos para otro lado aquí para algo más clásico ahora nos vamos a ir para el lado del trash otro de los estrenos como les decía vino de la manito de los trajeros legendarios veteranísimos de overkill que han lanzado un nuevo simple llamado The Surgeon el cirujano la canción va a aparecer en el vigésimo, que lo parió, 20 discos, vigésimo álbum de estudio de Overkill llamado Scorch eh, y que se va a lanzar en algún momento de lo que es la primavera boreal del 2023. Eh, va a haber una gira también europea, muy pero muy grande en el mes de abril, aparentemente va a comenzar a todo lo que en lo que se refiere a lo que va a ser el apoyo al lanzamiento del de álbum el Scorch la gira se va a llamar Scorching the Earth y ellos van a tener como banda soportes, hasta ahora se conocen dos Exorder y Hitten, dos bandas letales, con lo cual va a ser una gira súper interesante para poder ver, así que todos aquellos amigos del astronauta del rock que están escuchando en Europa ya saben, en abril estén atentos porque Overkill va a salir de gira nada más ni nada menos que con Exorder y con Hidden. El nombre del próximo álbum de los Overkill fue conocido eh, el mes pasado lo habían dado a conocer a través de unas declaraciones del baterista Jason Bittner eh, y la verdad es que es un disco muy, pero muy esperado. Digo, yo... No, 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 no había seguido la, la cuenta, pero me asombra ya 20 álbumes de, de estudio de Overkill. Esto habla muy bien, ¿saben qué? De la salud que, que tiene aún hoy el trash. como las bandas trasheras ya las vemos, ¿viste? Con 40 años de historia, grabando discos, muy pero muy... Eh, ¿Cómo les podría decir? Activas. Bueno, Metallica va a estar sacando 72 Seasons en eh, este año, dentro de, de unos meses. Con lo, eh, Megadeth sacó un disco en el 2022 que te partió la cabeza. Eh, digo, muy, pero muy buenas noticias para todos los amantes del de trash en respecto de lo que es el sonido del nuevo material de Overkill. Dice, obviamente, dice, esto es eh, algo que va a, a aparecer... Una verdad de perogrullo, pero es algo que está dirigido a nuestros fans, les puede parecer un poquito más ecléctico, pero como siempre se basa eh, en lo que es el espíritu de Overkill, quizá está eh, más arraigado a lo que es la cultura de composición a través de los riffs y no tanto en los ritmos, eh, porque las canciones cuentan los Overkill que, que tienen más o menos, contienen entre dos o tres riffs distintos a lo largo de, de lo que es de cada una de las canciones, eh, algo así como tener un riff principal y luego otros dos que serían los puentes, los del coro. Así que bueno, hay que escucharlo, yo eh, ya les digo, me, me, me pone muy pero muy contento que una banda como Overkill esté súper súper motivada con tanto laburo grabar un disco de salir de gira realmente realmente espero que todos 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 quedemos absolutamente maravillados con lo que será Scorch lo nuevo de Overkill que va a salir como les dije al principio en la primavera boreal del 2023
1: In the city, you can catch a breath, and the motherfucker grabbed out. Kill, kill, kill. There was bodies in the garden, there were bodies on the street. There was guns, bring your pardon, and a body at my feet. You We were killing 40, in the city, you can catch a breath.
0: Como verán, una semanita crocante en materia de estrenos. Eh, ya se largó el año, como diciembre fue un año bastante, bastante seco. Ya avanzando enero, yo les dije enero, segunda, segunda quincena de enero, febrero, la cosa ya arranca con Tuti. Así que estamos empezando a escuchar mucha, mucha nueva música y en ese sentido les cuento que esta semana también los rockeros de Atreyu han editado un nuevo, simple, muy linda canción, Drowning. A mí me gusta mucho lo que hacen los Atreyu, una banda que, bueno, eh, tuvo sus idas y vueltas, han cambiado de cantante, pero sinceramente se las arreglan siempre para llamarme muchísimo, muchísimo la atención respecto de esta canción, Drowning. La banda asegura que para ellos eh, fue una canción que los ayudó a combatir mucho de lo que puede ser eh, la, la autodepresión. Dice que mucha gente experimenta oleadas de depresión, ansiedad, miedos, eh, y que esta canción trata también sobre cómo poder enterrar todos esos sentimientos y darles eh, alguna vuelta para llevarlos a un lado positivo todas esas emociones que son un poco como bastante oscuras bastante bajoneantes eh, recordemos que después de la gira de como es por, por todo lo que fue el continente de América especialmente en América del Norte eh, de los últimos dos años que los Atreyu hicieron para apoyar a su último álbum de estudio Baptize eh, comenzarán con su gira ahora en Europa con los Bullet for My Valentine y los Ginger. ¡Qué buena, qué buena gira! Eso va a arrancar hoy, domingo 29 de enero. O sea que estuvieron dos años girando por América del Norte, apoyando Baptize, el álbum anterior, y ahora, hoy 29 de enero, se largan a girar por Europa ...junto a Bullet For My Valentine... ...y Ginger... Ginger ...Banda que tuve la suerte de ver este... ...no, este año no, en el 2022... ...en el Teatro de Flores... ...y que me partió la cabeza... ...impresionante... ...recordemos que Baptize también fue el primer álbum... ...de los Atreyu, como les decía... ...sin el vocalista... ...Alex Barcazas... Eh, ...y que fue editado también en medio de la pandemia... ...un discazo en septiembre del 2020... ...y eh, en ese álbum las voces estuvieron todas a cargo de Brandon Saller. Porque ¿qué pasaba? Para aquellos que no conocen un poco la historia de eh, los Atreyu, en, durante la carrera de Atreyu, tanto Alex Barcazas como Brandon Saller compartían la responsabilidad de cantar como cantantes. Pero bueno, en el último álbum no participó, se fue Barcazas, cosa que hizo temblar un poco a la banda, pero Brandon Saler dijo déjenmelo todo a mí que algo voy a hacer y la verdad es que el tipo se pasó. Así que mis queridos rockeros, vamos ahora a escuchar lo nuevo de Atreyu Drowning y a todos aquellos que están por Europa otra vez les digo que el domingo, hoy 29 de enero, acaba de comenzar la gira de la banda Junto a Bullet, Formal Valentine y Ginger. Vayan, saquen sus boletos y cuéntenos a ver qué onda. Y ahora sí, mi querido rockero, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Recuerden hacernos el aguante en el Instagram, en el Facebook, en la página web www.elastronautadelrock.com y no dejen de visitar el canal de YouTube. Les vuelvo a recordar que este es el último programa, el último episodio de Astronauta del Rock, que estará cerrado por vacaciones hasta finales de, eh, del mes de febrero. Yo, como digo, no, no tengo el calendario acá, pero capaz el 25, 26, 27. Yo ya estoy otra vez eh, frente al micrófono para ponerme en contacto con todos ustedes y arrancar, digamos, formalmente el año. Ya estamos hablando de varios especiales que tenemos que hacer con los muchachos. Así que va a haber muchísimo, muchísimo movimiento. Les cuento para ya ir cerrando el programa del día de hoy que los metaleros suecos de Avatar han lanzado un, eh, ¿cómo se llama? una nueva canción, un nuevo adelanto de lo que será su noveno álbum. Dance, Devil Dance, que va a salir a la venta dentro de muy poquito el 17%. de de febrero, el nuevo tema que han compartido se llama Violence No Matter What. Violence No Matter What, y es además un dúo que los Avatar hacen nada más ni nada menos que con la líder de Hailstorm, la talentosísima Lizzie Hale. Les aseguro que es un tema incendiario para terminar el episodio. Del día de hoy, obviamente, la gente de Avatar está absolutamente encandilada y encantada por la experiencia de haber grabado con Lizzie Hale. Eh, y por su lado, eh, Hale salió a los gritos diciendo que Violence No Matter What fue una pieza tan inspiradora. Eh, que me llenó de alegría poder formar parte también de, de la grabación y de la experiencia de tocar junto a los Avatar. Les dice muchas gracias a los chicos de Avatar por darme la oportunidad de expresar mi angustia contra los horrores de este mundo a través de una canción tan brillante. Eh, por último, les cuento que los Avatar se van a estar embarcando en una gira por los Estados Unidos esta primavera. Eh, la gira va a contar con el apoyo de Veil of Maya y Orbit Culture va a comenzar el 28 de abril en Omaha, Nebraska y va a terminar el 28 de mayo en Pittsburgh, Pensilvania. Así que, mis queridos rockeros, vamos a terminar con lo nuevo de Avatar junto a Lizzie Hale Violence No Matter What. Y como siempre, les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Gracias por estar ahí, gracias por los mensajes que me envían, que no paran de llegar. Cuídense mucho, mucho, mucho. Nos vemos a finales de febrero, o nos reencontramos a finales de febrero. Así que los saludo y me voy a descansar. ¡Que viva
1: el Rojo